0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Mara Götz und heute ist bei mir Luisa Bäum.
0: Hallo Mara, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Ja, ich glaube, ich stelle dich am besten einmal kurz vor. Luisa und ich kennen uns im Wesentlichen über die Forschung. Während Luisa in der Chirurgie in Lübeck arbeitet an der Uniklinik, arbeite ich in Hamburg an der Uniklinik und haben uns letztlich über gemeinsame Interessen und Projekte kennengelernt. Ähm, ich sage einmal vielleicht kurz ein bisschen was zu deinem so bisherigen Lebenslauf, äh, um so, damit man dich so ein bisschen besser kennenlernt. Mhm. Luisa arbeitet auch als Assistenzärztin in der Chirurgie am UKSH in Lübeck und hat dort auch schon ihre Promotion gemacht, äh, letztlich zu Bindegewebszellen und Stromareaktionen sowie Prognosefaktoren beim Pankreaskarzinom und hat dafür zwei Preise gewonnen, einmal von der Uni Lübeck und einmal von der, einmal einen Promotionspreis der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Und ist dann nach Boston rotiert für die Forschung. Das war eigentlich der Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben und ich fand es damals schon total spannend, auch weil das natürlich zu Corona-Hochzeiten war und damals dann nochmal vielleicht besondere Hürden hatte. Und ist jetzt seit Juli wieder in Lübeck zurück, also war jetzt fast zwei bis drei Jahre, glaube ich, warst du weg, aber das kannst du am besten gleich selber erzählen. Und da ich das Thema selber aber ganz spannend fand und um die Berichte aus dem Ausland zu hören, dachte ich mir, das ist doch ja, vielleicht auch für andere cool, die auch vielleicht mit dem Gedanken spielen oder ja einfach vielleicht auch im Studium schon viel gereist sind und ja... Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie es überhaupt zu der Idee kam, ins Ausland zu gehen und wann das so in einer chirurgischen Ausbildung war.
0: Ja, genau. Eigentlich war das tatsächlich ähm, unerwartet früh. Ich habe meinen ersten Kontakt mit der Chirurgie gehabt, tatsächlich als ich in die, also aus der Vorklinik in die Klinik gekommen bin und ähm, habe mich da beworben für die Mentorengruppe äh, von Herrn Professor Keck, der ähm, am UKSH in Lübeck äh, die Chirurgie leitet. Und er hat einen sehr ähm, ja, haben äh, ein Auswahlgespräch geführt und er hat dann gesagt, na, dann kommen Sie mal auf den äh, Chirurgiekongress. Und da gab es tatsächlich so eine Podiumsdiskussion ähm, zu der Fragestellung, wie viele ähm, äh, Assistenzärztinnen und Assistenzärzte in der Chirurgie denn tatsächlich noch so eine Forschungsrotation machen. Und ähm, ja, da kam so ein bisschen Enttäuschung zum Ausdruck, weil die Zahlen doch runtergehen und ähm, ich erinnere mich noch, dass er dann da auf dem Podium meinte, naja, also ich habe da einige mentis bei denen ich mir das ganz gut vorstellen konnte, und da fing ich an, mit diesem Gedanken zu spielen. Ähm und ich fand das immer spannend, ich habe wir haben ja in der Abteilung auch zwei Vorbilder, ähm, also zwei ähm, Fachärzt eine Fachärztin, ein Facharzt, die auch ähm, deutlich weiter sind, als ich und auch im Ausland geforscht haben und ich fand das immer toll und ich ähm, habe ihnen immer gerne zugehört, was sie erzählt haben wie man da so lernt und ähm, dann beschlossen, ich muss das auch machen und... Ja, im Prinzip habe ich meine Stelle in der Chirurgie angetreten mit dem Vorhaben, das nach dem Common Trunk zu machen. Okay. Aber natürlich kann man das eigentlich zu jedem, kann man sich das zu jedem Zeitpunkt vornehmen.
1: Ja. Und wann, wann, wie lange warst du dann schon in der Klinik, bevor du letztlich äh, bevor du letztlich deine Reise angetreten hast? Also wie viel klinische Erfahrung hattest du da schon so in, in Zeit?
0: Ich habe meinen, meinen Common Trunk fertig gemacht. Um, und bin dann direkt tatsächlich in, um, in die Forschungsrotation gegangen. Und das war gar nicht so unpraktisch, weil man ja für diesen, uh, diesen DFG-Antrag, also es ist nicht die einzige Möglichkeit, aber um, das sind ja auch relativ umfangreiche Anträge und die brauchen einfach Zeit. Insofern hat der Common Trunk, weil das so eine ganz gute war das ist eine ganz gute Möglichkeit, das parallel dazu zu machen. Und ja, auch die Intensivrotation, wo man doch ein bisschen mehr frei hat, <lacht> hat dann da den letzten Push gegeben.
1: Okay, das heißt, Intensiv war schon durch und du hattest eigentlich schon mal so einen gewissen Step geschafft und hinter dich gebracht, sozusagen.
0: Genau.
1: Und du hast ja gerade schon erwähnt, DFG, man braucht ja auch Geld da letztlich, um ins Ausland zu gehen. Jemand finanziert das ja häufig mit. Und wie hattest du da dir nur die DFG angeguckt oder
0: verschiedene andere äh, Stiftungen? Ja, letztlich gibt es da ja ganz spezifisch für diese Auslandsrotation gar nicht so viele Programme. Es gibt noch das Programm von der Krebshilfe, aber tatsächlich ist die DFG ja so der große Förderer ähm, dieser, ähm, dieser Auslandsprogramme ähm, und äh, ja, das ganz Klassische, was äh, glaube ich, sehr viele auch machen, die diesen Schritt gehen, ähm, aber natürlich, habe also so retrospektiv habe ich mir eine Stadt ausgesucht mit Boston, die eben so teuer ist, dass das rein über das DFG-Stipendium so ganz einfach zu stemmen ist, also da ähm, zahlt man doch einiges selber mit, aber okay. ähm, ja, natürlich, ähm, ist, das wenn man das so ein bisschen langfristig plant, das machbar, aber es ist finanziell doch durchaus eine Herausforderung, das muss man sagen.
1: Okay, also auch für dich selber sozusagen nochmal on top letztlich. Und wie lange hast du, ähm, diese DFG-Anträge sind ja, glaube ich, ein bisschen bewundert und gefürchtet zugleich. Und wie du schon gesagt hast, das ist äh, eher umfangreich. Ähm, wie lange war so die Vorlaufzeit? Also wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt geht's los, ähm, bis zu dem Punkt, wo du tatsächlich in Boston begonnen hast?
0: Ja, ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre, bevor ich nach Boston gegangen bin, ähm habe ich angefangen, ähm, den vorzubereiten, auch ähm, natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem, mit dem Gastinstitut. Anders geht es auch nicht. Da braucht man natürlich die Unterstützung, letztlich auch so ein bisschen Einblick dahin, was machen die ähm, und äh, was kann man da überhaupt für Projekte durchführen und vorschlagen. Ähm, genau, das heißt, da haben wir guten Jahr an diesen Anträgen, äh, an diesem Antrag gearbeitet. Und ähm, ja, das ist vor allem, weil das ja so eine enge Abstimmung ist mit, diesem, mit einem fremden Institut, mit Leuten, mit denen man eigentlich vorher noch nicht gearbeitet hat, das dauert oh ja. natürlich so ein bisschen, dass man da irgendwie einen gemeinsamen Arbeitsmodus findet. Ähm, aber ja, so ein Jahr würde ich tatsächlich, würde ich rechnen, ähm, die Bewilligung ging erstaunlich schnell. Ich glaube, das hat so zwei bis drei Monate gedauert. Ja. Und dann hat man ja, wenn man das vorhat, in den USA zu machen, noch ein halbes Jahr intensive ähm, Visa-Vorbereitung ah. vor sich. Also das ist tatsächlich... Äh, ein recht komplexer und teilweise sehr einschüchternder Prozess, wo man auch mehrfach erklären muss, dass man bisher weder Erfahrung mit dem Waterboarding hat noch mit äh, irgendwie Foltermethoden. Also es ist äh, tatsächlich sehr umfangreich. <lacht>
1: okay, ja, das ist ja was, was man vielleicht dann über diese ganzen, also was ich jetzt so, das bis gerade eben auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt hätte, weil man sich dann ja so in diesem, äh, in diesem, so diesen Berg letztlich hat, äh, DFG-Antrag und irgendwie in Kommunikation vielleicht mit der Institution im Ausland, dass man so diese normalen Einreisethemen irgendwie vollkommen ausblendet, aber natürlich irgendwie auch nicht vergessen sollte. Ähm, ja, du hattest schon so ein bisschen erwähnt, Kommunikation mit der Gastinstitution ähm, und ich habe natürlich Insider-Infos, ich glaube ich, ich ahne oder ich weiß, dass da die, diejenigen, die, die du so als Vorbilder hattest aus den Jahren vorher, glaube ich, auch in die ähnliche Gastinstitution gegangen sind, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, ja. Ja. Also hattest du da schon so ein bisschen eine Connection vorher hin und das hat es dann vielleicht leichter gemacht oder wie war da so die, die der Anfang? Weil das stellt man, das ist ja wie eine ganz neue Abteilung, Klinik, auf die man letztlich äh, zutritt, mit ja schon einem
0: gewissen Projekt und Plan, ne? Genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben von unserer Klinik eine schon lange andauernde Kooperation zum Labor einfach, weil wir ja als Klinik sehr zugeschnitten sind auf Pankreas, vor allem Pankreaskarzinomforschung und ähm, dieses Labor da am Massachusetts General Hospital ähm, da einen ganz großen Schwerpunkt hat. Ähm, das bietet sich natürlich an, das zu kombinieren und ähm, das haben wir jetzt auch mehrfach gemacht. Also meine, meine Kollegin, äh, Frau Honzelmann, die hat da, äh, hat da auch ihre Forschungszeit verbracht. Und dadurch hat man natürlich ein bisschen einfacheren Zugang. Aber nichtsdestotrotz äh, muss man natürlich immer sein eigenes Thema finden, sein, äh, seine eigenen Projekte durchführen, da irgendwo letztlich sich, ähm, sich aufstellen. Ja. Und das ist natürlich für jeden anders, selbst wenn ähm, da schon jemand war. Und, ähm, ja, es bietet sich letztlich an, ähm, so ein Institut zu wählen, wo man sich vorstellen kann, dass man was ähnliches ähm, später dann, wenn man zurückkommt, eben auch an Forschung fortsetzen kann.
1: Ja, ja. Ist es denn, du warst ja jetzt fast zwei Jahre, zwei Jahre waren das, oder? Was mehr? Zweieinhalb?
0: Äh, zweieinhalb, genau, wegen Corona nochmal in die Verlängerung gegangen, ja. aber genau. Du
1: bist ja fast pünktlich, glaube ich, zu Covid-Beginn losgestartet, ne? so wie ich das erinnert habe. Mhm. Ähm, ist es denn so, dass du sagst, okay, diese zweieinhalb Jahre waren jetzt ausreichend und um, um das, was du dir ich, thematisch, darauf sind wir noch gar nicht so eingegangen, du es ja in, in Lübeck schon, glaube ich, viel im Rahmen deiner Dissertation gemacht und da auch schon eher in die klinische Richtung äh, Projekte begonnen, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, war, das, war, war das machbar dann in den zweieinhalb Jahren, was du dir so vorgenommen hattest? Vielleicht kannst du auch so ein bisschen auf das Thematische einmal angehen, damit man so eine konkrete Idee hat letztlich was, da, was
0: du da gemacht hast. Ja, genau. Ähm, ich habe ja im Rahmen der Promotion habe ich äh, angefangen, mich äh, sowohl experimentell als auch so transnational mit ähm, Stroma beim Pankreiskatzen auseinanderzusetzen. Das ist ja, so ein Forschungszweig, der im Moment äh, sehr explodiert ist und ähm, ja, viel größeres Interesse erfährt äh, jedes Jahr. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich was, wo auch diese, äh, dieses Labor, wo ich war, ähm, ja, das, das Warshow Lab da am MTH, ähm, sich zumindest teilweise auch drauf spezialisiert. Ähm, und ähm, die haben da Mausmodelle, an denen sich das sehr gut untersuchen lässt so Stichwort experimentelle Forschung, Mausmodelle und dergleichen, das ist natürlich was, wo man jetzt nicht mit absoluter Sicherheit sagen kann, ja, ich bleibe zwei Jahre hier, alles ist fertig, ich gehe jetzt wieder nach Hause, ja. das ist natürlich mit experimenteller Forschung, vor allem mit so Tiermodellen, was, was sich zeitlich einfach ganz schwer kalkulieren lässt, den, den Großteil dieser Forschung haben wir jetzt zu Ende bringen können, aber ich habe Natürlich, und ich denke, das ist was, was man jedem empfehlen kann. Ich habe natürlich nebenbei klinische und transnationale Projekte da gemacht. Ja. Ähm, und das ist ja vor allem so für uns als akademische Chirurgen total entscheidend, weil wir sind letztlich kein Naturwissenschaftler. Klar ist es wichtig, dass vor allem so ein bisschen Laborforschung auch in der Zukunft machen wollen oder transnationale Sachen dass wir das lernen, dass wir das auch besser verstehen, um im Zweifel sogar eine Arbeitsgruppe leiten zu können. Aber letztlich, dass wir so den klinischen Aspekt nie aus den Augen verlieren. Und da habe ich auch, ähm, ja, ähm, mit den dortigen Chirurgen, das sind, das sind ja ganz tolle akademische Chirurgen, da Dr. Fernandes und Dr. Froni, ähm, Projekte gemacht auf einer klinischen, auf einer transnationalen Ebene. Und, ähm, das ist auch die, so ein bisschen die Schönheit, dieses Ausland auf dem Zalt, dass du eben in viele Bereiche, die ähm, diese Abteilungen abdecken, forscherisch, irgendwie dich einfinden kannst und äh, da auch ganz viel lernen kannst. Und davon habe ich wirklich profitiert, dass ich auch nicht nur Laborforschung gemacht habe.
1: Ja. Jetzt hast du ja so ein bisschen dieses experimentell, in Anführungsstrichen, versus Klinik, wobei man ja auch sagen kann, translational geht das irgendwie Hand in Hand. Beleuchtet. Ähm, wie war das so für dich jetzt zweieinhalb Jahre aus der Klinik? Das ist ja glaube ich so die Hauptsorge von allen, die auch gerade im chirurgischen Fach sich dann schon so im Common Trunk so ein bisschen was aufgebaut haben, vielleicht schon äh, kleine OPs selber gemacht haben und dann gibt es ja glaub, so im groben so Lager, die sagen, ja, ein Chirurg, der kann, nicht, kann keine Forschung machen, der kann nicht im Labor verschwinden. Und dann gibt es so die anderen, die sagen, ja, das ist ganz essentiell, dass man irgendwie die Details ähm, versteht. Man kann, glaube ich, schon so ein bisschen erahnen, wie deine Position dazu sein wird. Aber ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen... Wenn jemand Junges zu dir mit diesen, also oder Jüngeres äh, oder auch Gleichaltriges letztlich mit diesen Sorgen zu dir käme, so Gott, jetzt verlerne ich in der zweieinhalb Jahre, sind ja so lange, wie mein Common Trunk war praktisch, verlerne ich vielleicht alles wieder. Ähm, was war da so das, was dir so oft mit, mit auf den Weg gegeben wurde, auch von deinen Vorbildern? Was hat dich dann vielleicht äh, auch mal trotzdem dazu bewegt, dann in diesen Weg zu gehen mit, ja, jetzt zwei Jahren Forschung im Ausland?
0: Ja, ja, ich wünschte, ich könnte dir das äh, zufriedenstellend beantworten. Ich äh, bin ja im Moment noch in meinem äh, Rückkehrerstipendium. Das heißt, dieser, äh, dieser große Schritt zurück zur regulären klinischen Arbeit steht mir noch vor mir. nur. Ähm, ja, ich natürlich habe ich da ganz großen Respekt vor. Und ähm, ja, es gibt doch Momente, in denen ich mich frage, ob ich überhaupt noch weiß, wie man einen Nadelhalter anpasst. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, also klar macht es mir Sorgen es, ist aber nie so richtig zur Debatte gestanden. Ähm, ich habe dazu natürlich alle möglichen Leute, inklusive auch meines Chefs, befragt und äh, meistens war tatsächlich die Antwort: Naja, äh, sie lernen Grundlagen im Common Trunk und haben natürlich das ein oder andere schon gemacht. Ähm, aber das wirklich fachspezifisch, wissenschaftliche, lernen sie danach und ähm, da baue ich sehr drauf, ähm, dass das tatsächlich so ist. Ähm, ja, ich glaube. Ähm, dass das so eine Erfahrung ist, ähm, die einem so in der akademischen Chirurgie enorm weiterhilft. Weil es gibt so viele Forschungsbereiche ähm, in der Chirurgie, die ohne, ähm, ja, ohne einen mitforschenden Chirurgen eigentlich nicht so richtig abgedeckt sind. Ich glaube, das ist was, was... Ähm, auch irgendwo ganz essentiell zu unserer Ausbildung gehört, auch wenn es vielleicht jetzt amopetisch an sich gar nicht so aussieht. Ähm, also ich begreife das immer so als Teil meiner Ausbildung irgendwie in der akademischen Chirurgie. Und, ähm, letztlich, ich habe ja noch ein paar Jahre Ich gehe jetzt einfach mal ganz fest davon aus, dass, ähm, dass das mit der Ausbildung weitergehen wird und ein bisschen wie Fahrradfahren ist. Mhm. Ähm, Genau, aber ich denke, da da kommt man, kommt man wieder rein. Das wird mir wahrscheinlich ein bisschen aufregend, kann man schon.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber, aber das ist, glaube ich, so eine Sorge, die die viele haben und die sich dann ja doch wahrscheinlich auch häufig im Verlauf der Zeit sozusagen auflöst, gewissermaßen. Jetzt hast du ja berichtet, du so bist gerade noch in deiner Rückkehrerzeit, Rückkehrerstipendium. Ich kann vielleicht spoilern, dass du ja sozusagen dann erstmal, als du äh, zurückgekommen bist, nochmal einen Anschluss, eine Anschlussfinanzierung bekommen hast, richtig? Genau. Und ähm, wie sieht jetzt dein Alltag so aus? Und wie denkst du, wird sich das später mit der Klinik verknüpfen lassen? Planst du dann auch weiter in diese experimentelle Richtung zu gehen? Also das, was du auch so experimentell gemacht hast, vorzuführen oder eher dich den klinischen? Geschichten hinzuwenden. Das sind jetzt so zwei bis drei Fragen in einer Frage, aber vielleicht <lacht> kannst, du sie, kannst du trotzdem so ein bisschen darauf
0: ja, das so ab, abbilden. Genau, ja, also dieses Rückkehrerstipendium ist ja, ist ja primär dazu gedacht, dass man sich ähm, wieder so in die, in die deutsche Forschungswelt integriert und ähm, letztlich primär seine eigene Arbeitsgruppe aufbaut. Ähm, ja, da bin ich gerade dabei. Das ist irgendwie, ist das unglaublich spannend, Spannendes, auch so ein ganz bisschen beängstigendes, aber sehr Spannendes, dass man eben ähm, in diesem Forschungsaufenthalt im Ausland und vor allem in Amerika ist man, ich würde es mal ganz positiv formulieren, sehr umsorgt. Also es wird jeder Schritt letztlich irgendwie begleitet und äh, man hat da immer jemanden, der da nochmal drauf guckt. Und ähm, also es hat sehr, sehr viel Ausbildungscharakter und ähm, man kann da ganz viel nachfragen und lernen. Und jetzt ist man plötzlich in der Situation so, jetzt ordnet man seine eigene Gruppe auf, schreibt man seine eigenen Anträge, jetzt denkt man sich seine eigenen Projekte aus. Und natürlich hat man auch dabei Hilfe. Aber das ist ein ganz großer Schritt. Und ja, Moment spreche ich ganz viel mit äh, Kollaborationspartnern, schreibe irgendwie Anträge, ähm, rekrutiere Doktoranden, baue Forschungsprojekte auf und so weiter. Das macht mir ganz viel Spaß. Und das glaube ich, dieses Rückkehrerstipendium ist super hilfreich da, weil man einfach den Kopf frei hat. Also wenn man sowas nach dem Nachtdienst macht, ist das ja immer so ein bisschen auch ein bisschen herausfordernd. Ja, und ähm, kann ich berichten. Und, <lacht> Ja, kenne kenn ich nämlich auch noch, das habe ich nicht vergessen. Ähm, insofern ist das durchaus ein großes Geschenk, dass es dieses Rückkehrerstipendium gibt. Ähm, und äh, ja, das, äh, das ist spannend und neu und äh, macht mir viel Spaß. Was ich jetzt an Forschung mache, das ist natürlich... Ähm, Letztlich kann man nicht verhehlen, diese Anträge müssen auf den Fuß, Fuß in die publiziert sind. Das sind für mich jetzt im Moment die transnationalen und klinischen Projekte. Mhm. Und ähm, da, ja, was für mich ein großer Schwerpunkt ist, sind die periampulären, vor allem die also diese sehr seltenen ähm, Entitäten. Da äh, baue ich ein großes proteombasiertes basiertes ähm, äh, transnationales Projekt auf und, ähm, ja, das, was ich so ein bisschen in Überg schon betrieben habe, aber äh, dann auch noch mehr in, in Boston klinisch gelernt habe, äh, so KI-basierte Radiologie-Auswertung. Wie entwickeln sich Tumoren unter Neo-Atumans? Kann ich Resektabilität prädizieren und so? Das sind jetzt Projekte, die ich irgendwie ich aufziehe und ähm, das, sowohl das eine als auch das andere ist, sehr eng in der Zusammenarbeit mit anderen Forschungsgruppen wie Proteomforschern, ähm, KI-Radiologiegruppen und so und das macht, macht viel Spaß. Also genau, ja, es hat sich nicht richtig geändert. Ich mache eigentlich alles Mögliche und es ist auch okay so.
1: <lacht> okay und sehr klingt sehr nach einem klinischen Bezug eigentlich immer, den du dir da aufrecht erhältst sozusagen. Vielleicht jetzt Ja, hast, das, das ja.
0: ist mir auch ziemlich
1: wichtig. Ja, ja, ja klar, das ist von der, wahrscheinlich von der Story und so von der Motivation dann auch irgendwie immer ganz schön, könnte ich mir vorstellen. Ähm, vielleicht zur letzten, zur letzten Frage, weil wir uns, glaube ich, so langsam so dem Ende unserer Zeit nähern. Warum denkst du, ist das mit dem Forschen im Ausland so ein, so ein Thema? Also, das ist ja, es gibt. Wir hatte ja vorhin schon so dieses Forschung, experimentelle Forschung versus Nicht-Forschung in der Chirurgie. Gibt es ja, glaube ich, so, in Anführungsstrichen, Befürworter und eher Nicht-Befürworter. Und dann forschen im Ausland und forschen sozusagen vielleicht auch im Rahmen der eigenen Klinik. Was, was sind für dich so? Du bist ja auch eher jetzt jemand, du bist jetzt jemand, der eigentlich einer eigenen Klinik bereits geforscht hat und dann das sozusagen aufs Ausland erweitert hat, was sind da für dich so die Vorteile gewesen und wie ist da so deine Position dazu, weil das eben, das ist ja ein, irgendwie so ein ja, Konzept, das immer wieder mal auftaucht, auch in anderen Fachdisziplinen so für die Forschung mal so ein, zwei Jahre ins Ausland zu gehen. Vielleicht kannst du so ein bisschen mit deinen Erfahrungen, äh, das so ein bisschen wie du, wie du das einschätzt,
0: berichten. Ja, also Unterm Strich äh, würde ich sagen, das ist, ähm, das ist empfehlenswert. Ich habe das sicherlich keinen Tag äh, bereut. frag frage mich nochmal, wenn ich klinisch wieder anfange. Nein. <lacht> Insofern, ähm, ich äh, glaube, es hilft einem einfach, mal was komplett anderes zu sehen. Ähm, das ist ja vor allem ein Gedanke, mit dem man spielt, wenn man an der Uniklinik ist. Und die meisten sind da ja schon irgendwie forschungsmäßig äh, verankert. Und... Machen da was, haben da auch was gelernt und ähm, ja sind da gut integriert in diese, in diese Forschungsgruppen. Ich glaube, dass äh, so eine Auslandserfahrung einem, was so einfach Handwerkszeug, wissenschaftlicher Art angeht, viel bringt. Es ähm, bringt einem aber auch persönlich enorm viel, weil man lebt in einem komplett anderen Land, in einer komplett anderen Arbeits- und ähm, ja, auch kulturellen Umgebung für ähm, diese bestimmte ja, klassischerweise bis zu zwei Jahren und ähm, ich glaube, dass, äh, das bringt einen weiter in jeder erdenklichen Hinsicht und ähm, vor allem, wenn man das ähm, in Richtung wählt, wo man das Gefühl hat, ah, damit kann ich später irgendwie weiterarbeiten, ähm, dann glaube ich, ähm, ist das was, was man empfehlen kann. Natürlich gehen, also, wie ich eingangs gesagt hatte, die ähm, die Spitzen der gesellschaftlichen Chirurgie sind äh, natürlich ein bisschen enttäuscht, dass die Zahlen da äh, auch weiter noch runtergehen. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein riesiger Schritt ja. und auch eine, äh, eine gewisse Unterbrechung jeder klinischen Laufbahn. Ja. Ähm, was man auch sagen muss und ähm, das ist auch was, was ich erlebt habe, es sind ganz schön viele Frauen, die das machen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht ähm, eine Möglichkeit, sich auch noch mal seine Position so ein bisschen mehr zu sichern. Ähm, und ich glaube, diese Forschungsaufenthalte, die Frauen in der akademischen Chirurgie machen, ähm, sind ein ganz wichtiger Schritt zu mehr Frauen in chirurgischen Schlüsselpositionen. Ja. Und ins, Also ich würde es grundsätzlich jedem empfehlen, ich würde es aber insbesondere meinen weiblichen Kolleginnen empfehlen. Und ich glaube, das ist was Wichtiges, was einem irgendwie, was einem eine bessere Ausgangsposition und irgendwie ein besseres Standing gibt. Vielleicht ähm,
1: auch wenn man so mit mehr Selbstbewusstsein zurückkommt, sich nochmal anders wo behauptet zu haben? Oder wie würdest du.
0: Genau, das ist letztlich halt ein das ist irgendwo ein Riesenschritt weiter, als, ja. als viele ähm, sind, die die ganze Zeit in der Klinik waren, äh, weil man eine ganz andere Perspektive hat. Und äh, vor allem forscherisch ist das, glaube ich. Ähm, bringen einen das enorm weiter. Insofern, ähm, also Plädoyer für den Auslandsaufenthalt. Muss nicht zwingend ein Auslandsaufenthalt sein. Das kann ja auch innerhalb von Deutschland ein ganz anderes Institut sein. Ja. Und ähm, zum Beispiel mein chirurgischer Mentor war letztlich in einer super hochkarätigen Gruppe, aber an seiner eigenen Universität und ähm, hat da extrem viel gelernt. Und ich glaube, dass, ähm, das muss man muss jetzt wirklich nicht ans andere Ende der Welt fliegen. Ich ja. glaube, dass ähm, das einfach mal raus aus der eigenen Forschungsumgebung kommen und in einer neuen Arbeitsgruppe arbeiten, sich da irgendwie aufstellen. Ich glaube, das ist so der, der Kernaspekt.
1: Ja. Ja, ja, cool. Es hat, also ich fand das Thema immer sehr spannend, auch damals, als du sozusagen, als wir aus, telefoniert haben, als du noch in Boston warst und ich sozusagen hier in Deutschland, ähm, weil es immer was Faszinierendes hat, so wie Reisen ja an sich sowieso häufig, aber. Dann nochmal mit diesem zusätzlichen Aspekt, dass man auch einmal vielleicht alle Zelte aufbaut und ähm, sie woanders wieder aufschlägt. Also es hat mich sehr gefreut, dass wir das heute so hinbekommen haben. Und ähm, ja, danke dir. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: danke dir auch. Das hat viel Spaß gemacht.
1: Das war's für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns unsere, eure Meinung zu diesem Thema auf surgeontalk.de ich bedanke mich heute fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch, eure Mara.
0: Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.